0: Welkom bij Datavoorstellingen, de podcast over mensen en data, waarbij we ons focussen op visualiseren, presenteren en het argumenteren met data. Niet zozeer op de technologie die daarvoor nodig is, maar vooral op wat mensen ermee doen, of beter nog, wat ze ermee zouden kunnen doen. Een goede dag geluisteraars, welkom terug bij weer een uitzending van uh, Datavoorstellingen. Vandaag uh, weer een fascinerende gast. Een uh, gast die wij uh, al hoog op ons lijstje hadden staan. En, uh, en vandaag uh, heeft hij uh, tijd kunnen maken om uh, bij ons te zijn. Um, dit is uh, een gelauwde uh, datavisualisatie Rockstar, als ik hem zo mag uh, noemen. Uh, helemaal uit Vlaanderen, dus hiermee gaan wij ook internationaal. Dus uh, de Nederlandse grenzen kunnen ons niet meer tegenhouden. We gaan ook naar Vlaanderen. En, uh, nou, en, en voor de mensen die een beetje thuis zijn in deze wereld, dan weet je eigenlijk al over wie we het hebben. Vandaag uh, gaan wij uh, een gesprek voeren met Maarten Lambrechts. En, uh, en Maarten Lambrechts, uh, voor de mensen die hem misschien niet zo goed kennen, is, uh, is iemand die, uh, die zeer bekend is binnen, binnen de datavisualisatiewereld. Eh, um, bijna 19.000 volgers op Twitter, daar waar hij zeer actief is. Uh, jurylid geweest uh, bij Malofjech. Uh, prijswinnaar met zijn visualisaties geweest. En het gaat maar door en het gaat maar door. En, uh, en vorige week uh, spraken wij uh, met, uh, met Daan van Flourish. En, uh, en ook daar heeft hij recentelijk een, een blogpost uh, gemaakt over de Connected Dot Plot. Nou, genoeg uh, van mijn introductie. Laten we snel doorgaan naar onze gast Maarten. Uh, Maarten, mag ik beginnen met de vraag: wie is Maarten?
1: Uh, dat mag je zeker. Um, ik ben Maarten Landrechts. Ik woon in DIST, um, zoals je zei, Vlaanderen. En ik ben een datavisualisatie-consultant. Um, wat betekent dat ik een freelancer ben. En als freelancer doe ik heel veel verschillende zaken. Um, ik specialiseer in datavisualisatie. En daar geef ik ook um, opleiding in, af en toe. Maar dat is zeker niet mijn hoofdactiviteit. Um, soms zeg ik wel dat ik organisaties help bij het communiceren van hun data. En dat, dat gaat op heel veel verschillende manieren. Daar komt soms een beetje datajournalistiek bij kijken, dus um, een beetje op zoek gaan naar um, wat zijn de verhalen in de datasets, um, hoe kunnen we die brengen. En dat gaat dan zowel over statische um, en printpublicaties als interactieve online zaken. Um, dus ik doe ook webdevelopment um, en ik help ook bij het bouwen aan tools om visualisaties te maken. Um, ik heb ook een paar jaar ervaring als uh, echt datajournalist bij de mm -hmm. Vlaamse krantentijd. Um, daar deed ik dus echt pure datajournalistiek. Um, daarna ben ik freelancer geworden en is mijn werkveld veel breder gegaan. En is datajournalistiek eigenlijk nog maar een klein stukje van wat ik vandaag allemaal doe. Oké,
0: okay. nou, top. Dankjewel voor deze introductie. Nou, uh, ik, ik hoor een hele hoop haakjes, Maarten, waar we graag uh, met je verder over willen praten. Um, en en, en voordat, we, voordat we duiken in waar, waar we vandaag de dag staan, um, een van de dingen die uh, ons opviel toen wij ons voorbereidden voor, uh, voor dit gesprek, is de, jouw, uh, jouw studie, hè, je achtergrond. We uh, vonden uh, Forestry and Nature Conversa uh, Conservation. Uh, uh -huh. Kun je iets vertellen over, over de studie en, en, uh, en misschien ook over uh, en hoe, de, hoe je dat hebt kunnen linken met
1: deze wereld waar je nu in zit? Ja, mijn carrière is nogal een beetje bochtig geweest, um, maar als ik er nu op terugdenk, dan denk ik dat het eigenlijk allemaal begonnen is, inderdaad, aan de universiteit waar ik uh, bio-ingenieur, natuurbehoud en uh, bosbouw heb gestudeerd. Um, en een van mijn keuzevakken vakken was GIS, dus uh, Geographical Information Systems. Um, dus daar ben ik voor de eerste keer in aanraking gekomen met, het, uh, ja, met geografische data en cartografie. En en dat was eigenlijk een heel aangename kennismaking. En in alle jobs die ik nadien heb gedaan, was er altijd wel een stukje um, datacommunicatie. Dus uh, ik heb heel veel kaartjes gemaakt in, in mijn verschillende jobs. Um, en ook altijd aandacht besteed aan goede grafieken. Um, en um, eigenlijk is dan de, de switch een beetje gekomen met mijn verhuis naar Latijns-Amerika. In 2006. Ik heb twee jaar in Bolivia gewoond en gewerkt. En daar ben ik ook beginnen bloggen. Um, dus ik wou eigenlijk de mensen op het thuisfront een beetje op de hoogte houden van mijn leven daar. Dus um, ben ik in, in de, de wereld van websites en blogs gerold. Mm -hmm. En via die omweg dan later ook in de, in de journalistiek. Um, met die constante dat ik altijd met cijfers en, en, en kaartjes ben blijven werken. Um, en dan ben ik zo uiteindelijk in de datajournalistiek terechtgekomen. Um, dus ja, een beetje het samengaan van mijn achtergrond als ingenieur. Um, en mijn natuurlijke nieuwsgierigheid en, en aanleg voor, voor journalistiek die dan geleid hebben dat ik um, bij de krant terecht ben gekomen en dan ja. uh, uiteindelijk ben kunnen specialiseren in datavisualisatie
2: also, wel interessant dat je, dan, dat je erover begint want, want hoe kom je zo in Bolivia terecht?
1: Um... Het was eigenlijk een van de redenen om um, bosbouw en natuurbehoud te studeren, was dat ik wel het plan had om um, een tijdje in het buitenland te gaan wonen en werken. En met het diploma van bio-ingenieur is dat eigenlijk um, helemaal niet zo moeilijk, uh, althans in die tijd. En... Um, ik heb toen gesolliciteerd bij een um, Belgische NGO die coöperanten uitzendt naar het buitenland om te gaan werken in um, NGO's ter plaatse. En zo ben ik terechtgekomen in een vrij grote Boliviaanse NGO um, die werkte met um, kleinschalige landbouwers en indianen. Um, en die daar projecten rond veeteelt, rond um, apicultuur um, en, en andere landbouwactiviteiten opzetten. En ik was een beetje verantwoordelijk voor de, um, de economische analyse van die projecten. Kijken of het voor die mensen wel iets opleverde om deel te nemen aan die projecten. Uh, we deden ook onderzoek naar hoe al die mensen aan hun inkomen kwamen. Um, dus ja, zo ben ik dus uh, in... Olivier terecht terechtgekomen.
2: Oké, okay. en, en hoe doe je dan de communicatie? Want als je met indianen praat en, en de boeren, dus zal Engels niet echt de, de, de voertaal zijn, denk ik?
1: Nee, ik had op voorhand al wel een, een cursus Spaans gevolgd, um, maar toen ik werd uitgezonden was mijn Spaans echt nog maar heel, heel basisniveau, dus heb ik allemaal ter plaatse geleerd. Um, en... Ja, en dan nog natuurlijk, er zijn ook mensen die nauwelijks of geen Spaans spreken. Dus dan ging het via een tolk. Mm. Um, dus ja, ik heb daar wel veel bij geleerd. Um, en in die tijd was mijn ja, taak als visualisator heel toegespitst op cartografie Omdat we mm. in kaart moesten brengen waar we aan het werken waren. En um, ja, we moesten ook aan die mensen een beetje duidelijk maken... Um, hoe de, de situatie rond het uh, rond dorp er een beetje uitzag. Um, een heel interessante tijd.
2: Ja, en, en, want dan maak je kaarten en dan ga je naar, uh, naar die mensen toe. Hadden die überhaupt al wel eens dat soort kaarten gezien, of dat soort inzichten die je dan eigenlijk uit data dan haalt en dat visualiseert met op, op behulp van kaarten?
1: Uh, niet echt, want heel veel van de zaken die we visualiseerden gingen bijvoorbeeld over, um, ja, waren GPS-tracks die we zelf eigenlijk um, produceerden. Dus dat waren zaken die nog niet in kaart waren gebracht. Um, vandaag hebben we natuurlijk OpenStreetMap, maar in die tijd was het nog um, ja, behelpen en moesten we zelf um, een beetje onze data verzamelen om iets op kaart te kunnen zetten.
0: Ja. Hey, en en, en na, na een paar jaar Bolivia hè, en dus uh, veel Spaans geleerd, uh, veel mooie dingen uh, meegemaakt neem ik aan, heb uh, je mm -hmm. toch besloten om weer terug te gaan naar, uh, naar, naar België, naar Vlaanderen?
1: Ja, dat was een beetje... Ah, ja. oh, sorry, zeg maar. Nee,
0: ga je gang, ga je gang.
1: Uh, het was een beetje een samenloop van omstandigheden, een um, project dat was afgelopen in een paar persoonlijke omstandigheden, waardoor ik en mijn um, toen vriendin, nu vrouw, besloten om terug te komen hm. um, en ja, ben ik dus op zoek gegaan opnieuw naar een, een job hier en ben ik coördinator geworden van een project rond uh, waterbeheer en, en bosuitbreiding, waar ik eigenlijk met heel veel verschillende organisaties, uh, landbouwers, natuurverenigingen, waterbeheerders op zoek ging uh, naar een beter beheer van de bossen en, en het water in drie gemeenten hier in België. Um, dan later ben ik... Um, de webbeheerder van um, de website van een klein magazine geworden. Eigenlijk mm -hmm. in het verlengde van mijn blogactiviteit, want ik blogde ook voor dat magazine toen. Ja. En um, daar ben ik beginnen experimenteren met datajournalistiek. Dat was eigenlijk de periode dat datajournalistiek echt een ding werd. Um, en in de beetje tijd dat ik over had, naast mijn dagdagelijkse activite activiteiten, experimenteerde ik eigenlijk een beetje met, uh, met datajournalistiek.
0: Oké, okay. dus, dus dan neem je eigenlijk afscheid van nou, het werk waar je, nou, waar je ook uh, je studie mee uh, één lijn was, in ieder geval uh, qua inhoud. En nu ga je over naar, naar journalistiek.
1: Huh? Mm -hmm. Ja, dat klopt. Okay. Um, toen ben ik ook beginnen bloggen over um, grafieken die ik in de krant tegenkwam, omdat ja? ik daar um, wel soms fouten in zag en, of manieren om um, datasets beter voor te stellen. En zo ben ik eigenlijk opgepikt door de tijd. Dus zij volgden um, mijn, mijn blogs daarover en ze zagen daar wel potentieel in om iemand die um, wel overweg kon met grafieken, om die aan boord te nemen. Ja. Um, en zo ben ik bij de krant terechtgekomen.
2: Wat, wat, wat schreef je in die blogs? Want je zag, je zag grafiek in de krant en dan <lacht> schreef je er wat over? Wat, wat, wat waren dan een beetje nou ja, de inhoud van zo'n blog?
1: Uh, heel divers. Um, aan de ene kant ging het over um, bijvoorbeeld verkeerd interpreteren van cijf cijfers. Dat uh, de journalist um, een, een bron. Um ja, cijfers gebruikte en daar iets uit concludeerde, maar dat het dan eigenlijk helemaal niet mogelijk was om, om, wat, uh, om die conclusie uit de cijfers te halen. Het um, gaat ook over um, het voorstellen van cijfers. Een van de dingen waar ik wel op hamer is dat bij de resultaten van opiniepeilingen dat er. Ja, er zijn altijd betrouwbaarheidsintervallen, maar op de grafieken ontbreken die bijna altijd. Uh, dus daar schreef ik ook wel um, wat over. Uh, maar het gaat ook over dingen als plagiaat bijvoorbeeld. Um, ik kwam eens een, 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 het was een kaart in de krant tegen en die was gewoon letterlijk overgenomen van de Washington Post. Uh, gewoon copy-paste, zonder bronvermelding. Oh. Um, dus het ging heel breed, um, gewoon over hoe er met cijfers en visualisaties in de media werd, uh, werd omgegaan. Oké, okay. en, en, en
0: is dat, uh, is dat uh, vandaag de dag beter, Maarten?
1: <laughs> Ik zie wel een verbetering. De, er, is wel, um, er gaat meer aandacht naar, um, maar. Ja, het blijft een beetje een, een spanningsveld tussen het, het snelle dagelijkse ritme van de journalistiek en het ja. gedegen het cijferwerk en visualisatie. Dus soms slipt er zo nog wel eens een, een foutje door of um, ja, is een grafiek eigenlijk um, moeilijk te begrijpen, um, ontbreken er zaken of zou het misschien beter op een andere manier voorgesteld worden. Um, er is nog ruimte voor verbetering maar ik, ik zie wel dat er meer aandacht aan besteed wordt ja. Ja.
0: Maar en, 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 en ik, ik deel dat uh, ik, doel, ik zie dat wel dat er een verbetering is alleen ook uh, als je het hebt over die tweestrijd, um, wat ik ook wel merk is dat die tweestrijd ook een beetje zit tussen aan de ene kant uh, um, de, de sensatie hè? Dus, dus de, um, uh, wat je zegt over die opiniepeiling ja, het is natuurlijk heel lekker om in een opiniepeiling te kunnen zeggen ja maar gemiddeld was dit groter dan dat maar ja, als je dan uh, het hebt over, over de foutmarge. Dan, begin, dan wordt het al nuance. Hè? Ja, maar mm -hmm. ze, misschien zijn ze wel niet zo verschillend. Er is geen significant verschil. En die nuance, ja, dat is natuurlijk daar kun je geen kop op schrijven. In ieder geval, dat is een mm -hmm. stuk lastiger. Terwijl, um, terwijl um, groep A doet het heel anders dan groep B, Ja, daar kun je een hele mooie kop op maken. Mm -hmm. en, en, en dat is volgens mij in ieder geval iets wat ik nog steeds wel zie. En dat is misschien ook wel een beetje inherent aan, uh, aan
1: de vorm. Uh, ja, er komt ook nog bij dat um, die kranten of uh, andere media ook um, grof geld betalen om die opiniepeilingen te, te laten uitvoeren. En zij willen natuurlijk een beetje return on investment. En ja. uh, als er uit die opiniepeiling blijkt dat alles binnen de, de foutenmarge valt, dan hebben ze natuurlijk een groot, groot probleem. Um, ja, het ja. is een, um, een, 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 een raar wereldje, eigenlijk, die wereld ja. van opiniepeilingen.
0: Ja, ik moet je zeggen, Maarten, dat uh, we, hebben, we hebben zojuist verkiezingen gehad in Nederland. Mm. En, uh, en uh, precies de situatie die je nu beschrijft, uh, hebben we gezien met een, een, een televisieprogramma, uh, een nieuwsprogramma, wat opiniepeilers inhuurt om een peiling te doen. Als je het rapport van de opiniepeilers leest, is het heel genuanceerd, heel duidelijk hoe het met foutmarge etc. zit. Maar als je volgens de uitzending op televisie bekijkt, is al die nuance verdwenen. Uh, mm. De ze dat volledig en gaan ze met gestrekt been overal in. En, en dat is denk ik, hè, en als je dan, ik kan me ook voorstellen dat als je als opiniepeiler je werk heel netjes doet, dat je dan soms ook gewoon ja, euh, euh, laten we zeggen, achter zo'n televisieprogramma zit en denkt van oh, wat doen ze nou met mijn data? Ja.
2: ja, want de bronvermelding staat er wel onder. Hè? Er, er komt een visualisatie uit dat je denkt van, wat gebeurt er hier? En onderin staat er wel de bronvermelding na dat onderzoek. Het is echt heel vervelend. ja. 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 Hey, um, en dan heb je bij de krant gewerkt en dan, en dan gebeurt het, het mooie dat je in 2017 voor jezelf gaat beginnen en, en waarom ja. ben je vertrokken bij de krant en ben je voor jezelf begonnen
1: um, ik, ik deed al een paar dingetjes buiten mijn werk bij de krant um, sinds 2013 denk ik, gaf ik af en toe eens een opleiding of maakte wat grafieken hier en daar um, maar um, toen Eind 2016 kreeg ik de vraag van Datilon. Dat is een, een Belgische start-up um, en zij maken eigenlijk een plugin voor Adobe Illustrator om grafieken te maken. En um, ze waren in volle ontwikkeling en ze zochten iemand die hen kon helpen bij, um, ja eigenlijk de, de, de basislijn was. Um, onze tool moet een, uh, zeg maar een taartdiagram kunnen maken. Welke instellingen zou de gebruiker moeten kunnen krijgen om um, al die dingen um, aan, rond het taartdiagram te kunnen tweaken? Um, te, te kunnen stylen? Um, ja, moet er een aparte legende bij? Um, wat moet er allemaal kunnen aangepast worden? En um, zo ben ik bij hun een beetje aan boord gekomen. Um, ik heb daar ook um, wel een beetje code geschreven voor hun plugin. Um, en dat was eigenlijk op dat moment ongeveer een halftijdjob uh, job voor mij. En hmm. dat gaf mij een beetje zekerheid om de sprong te, te maken. Um, ik had toen ook al een paar andere opdrachten gekregen. Dus ik, ik zat op, op een moment dat ik eigenlijk al die activiteiten buiten mijn werk bij de krant niet meer kon combineren. En moest ik dus een keuze maken. Het zei nee zeggen tegen die interessante opdrachten of, um, of zelfstandig worden en, uh, en het zo doen. En dus heb ik uh, die sprong toen gewaagd. Um, en ja, ik heb het mij nog niet beklaagd. Ik uh, ben nog altijd een gelukkige freelancer.
2: Moet... Dus een, een taartdiagram heeft gezorgd dat Maarten Lambrecht voor zichzelf is gaan werken.
1: Nee, dat is maar een voorbeeld. Het <laughs> gaat uh, over ja, een van de vragen die ze hadden, was ja. ook welke grafiektypes moeten we aanbieden. Ja. Dus daar uh, heb ik hem ook uh, een beetje bij geholpen.
0: Ja. En, en, en we zagen, Maarten, dat, dat je één jaar nadat je gestart je was, dus dat zal dan in 2018 geweest zijn, heb je een, een soort jaarverslag geschreven over je eerste jaar um, als, als zelfstandige. Um, maar uh, daarna zagen we niet meer dat soort verslagen. En uh, wij lazen het verslag en dachten van, oh, um, waarom heeft Maarten alleen maar zijn eerste jaar verslagen en, uh, en de rest niet meer?
1: Uh, ik heb daar niet echt een specifieke reden voor, maar wellicht is het uh, tijdsgebrek. Um, en ja, je gaat ook zien, ik heb een soort kalender ook op mijn website en die is ook um, een beetje out of date. En ik heb een, een gezegd dat um, als de website van een freelancer uh, outdated is, dus niet up to date is, dat wil zeggen dat hij succesvol is, want dan heeft hij <laughs> geen tijd meer om de website op te daten en raakt hij nog aan voldoende opdrachten um, zonder zijn website de hele tijd aan te vullen. Ja. Um, dus wellicht heeft het daarmee te maken en ik, ik denk wel als ik meer tijd zou hebben dat ik ook meer uh, aandacht aan mijn website zou besteden. Want je gaat ook zien dat een paar van mijn recente projecten nog niet in mijn portfolio zitten. Um, mm -hmm. Ik zou er eigenlijk eens werk van moeten maken.
2: Wat een mooi tegeltje is dat. Hè? Een mooi tegeltje? Een
1: tegeltje? Ja, zo'n tegeltjes wijsheid. Ja,
2: als een ja, ZCP is een website die erbij gewerkt dan doet hij het goed. <laughs> ja. nou, helemaal
0: goed. Helemaal goed. Maar hey, maar Maarten, we zullen sowieso zorgen dat uh, bij de show notes uh, de link komt naar, uh, naar je portfolio. Want uh, hij mag misschien niet helemaal up-to-date zijn, maar daar zitten echt wel uh, hele mooie dingen in. en Ik denk dat uh, de luisteraars daar hun voordeel mee kunnen doen. Dus uh, ja. zeker uh, wel even doen.
1: Oké, okay, dank daarvoor. Ja.
0: Hey, hey,
2: je gaf ook aan dat je, dat je workshops hebt gegeven over data en over uh, technologie en de visualisatie um, Als er mensen bij jou in de, in de groep komen of in de, in de workshop komen, wat voor vragen hebben die mensen meestal? Een
1: um, vraag die altijd terugkomt is welke tools gebruik je of welke tools <laughs> zou je aanraden? Um, echt... Iedere keer, ook al gaat de opleiding over iets, iets totaal anders of iets heel specifiek. De vraag um, blijft altijd terugkomen. Um, ja. Wat ik wel probeer te doen in mijn opleiding is om het heel concreet te maken. Dus om, om ervoor te zorgen dat de mensen heel concrete, duidelijke richtlijnen krijgen. Um, ook over, over tools. Welke tools? Um, ik, krijg, ik krijg heel veel tools aan over um, hoe moet je grafieken moet kiezen. Um, um, dus ja, ik denk wel dat dat de, de meest voorkomende vraag is bij, bij de opleidingen.
0: Ja, mensen willen vooral de praktische kant hebben. Hè? Hoe, hoe kan ik nou snel een mooie visualisatie maken? Uh -huh. Oké, okay, ja. En, 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 en als je dan kijkt, dus even, even buiten de tools. Uh, want ik neem aan dat je ook wel, laten we zeggen, inhoudelijk van: game, waar moet je op letten als je een bepaald grafiektype gebruikt, et cetera. Um, wat zijn nou de belangrijkste tips die, uh, die deelnemers uh, proberen mee te geven in zo'n workshop? Dus even buiten welke
1: tools ze zouden moeten gebruiken. Uh, ik denk dat uh, het belangrijkste is dat, dat mensen zouden moeten nadenken over um, wie het publiek is dat de grafiek gaat zien. Dus wat hun doelpubliek is. En wat nu juist de boodschap is die um, mensen willen overbrengen naar dat publiek. Hm. Uh, want je maakt eigenlijk nooit een grafiek gewoon om de grafiek te maken. Je wil dat de mensen iets zien in de data, iets snappen dat in de data zit... En um, om die boodschap dan zo duidelijk mogelijk over te brengen, zijn er dan een paar technieken om daarbij te helpen, zoals een, een sprekende titel waar de boodschap al in vervat zit bijvoorbeeld. Um, het spelen met, met kleur, zodat de belangrijkste elementen um, uit de grafiek springen eigenlijk. Um, ja. Ervoor zorgen dat alle randzaken, zoals assen en aslabels, dat die er wel zijn, maar dat die naar de achtergrond um, verdwijnen. Um, ik denk dat dat een beetje de, de hoofdboodschap is. De, de grafiek brengt een boodschap naar een bepaald doelpubliek, Um, dus het moet toegespitst zijn op dat doelpubliek en, en de boodschap moet doorheen alle elementen van de visualisatie eigenlijk um, verweven zitten. Dus zodat het één geheel is die de boodschap zo krachtig mogelijk overbrengt. Oké,
2: ja. heel ja, mooi. En, en als we dan kijken naar wat, wat jij maakt, want jij gebruikt heel
1: veel R en GG plot. En, heb, je, heb je daar een bepaalde reden voor? Um, ja, ik heb eigenlijk R en Gigiplot uh, in twee zomers geleerd bij de krant. Um, in, in de zomer is het altijd een beetje rustiger. Dus um, had ik mij daarvoor genomen om, om um, dan, ja, die twee tools te leren. En um, ggplot is voor mij heel belangrijk omdat het toelaat op een heel gestructureerde manier na te denken over visualisaties en ook om heel snel verschillende um, views op de data te krijgen en um, met ggplot kan je ook heel mooi lagen um, op elkaar leggen dus je kan verschillende soorten visualisaties eigenlijk bovenop elkaar leggen um, en dat laat toe om eigenlijk heel creatief te zijn um, hm. en, het goede aan de tool is dat het ook heel goede defaults heeft. Dus um, je moet je van heel veel zaken niks aantrekken. Um, die, al die zaken bij default zitten die al goed. Maar um, als je dat dan toch wil aanpassen, dan, dan kan dat ook altijd. Dus een, een heel flexibele tool met een, um, eigenlijk een hele filosofie erachter om na te denken over uh, visualisaties. Um, wat het gewoon heel, ja, voor mij alleszins een, een heel aangename tool. Uh, mm -hmm. Het is snel en het is flexibel. Um, dus ja, voor status en grafieken is uh, GGplot echt mijn, um, mijn go-to tool. Oké. Okay.
0: En, en Maarten, je, je hebt het over de filosofie, bedoel je dan op uh, de filosofie van de uh, Grammar of Graphics, bedoel je dat?
1: Ja, dat klopt, uh, dus de Grammar of Graphics, um, maar tegelijk ook, ja, plugt ook in in de Tidyverse, een, een, ja. um, een verzameling packages in R, die eigenlijk allemaal ja, ontworpen zijn om mooi met elkaar samen te werken. Um, dus um, daar zit bijvoorbeeld een package in om Excel-files te lezen, uh, Read Excel, die gebruik ik heel veel. Uh, heel veel van mijn klanten sturen mij Excel-files. En het eerste wat ik dan doe, is die in R inladen. En ervoor te zorgen dat het allemaal mooi um, opgekuist en tidy data wordt. Um, dan heb je dplyr en TidyR, of twee packages om um, ja, data te manipuleren. Um, en van daaruit is het de stap naar ggplot eigenlijk heel gemakkelijk te maken.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik moet je zeggen, Maarten, ik ben een, een groot fan uh, ook van, uh, van GG Plop en, en de tidyverse uh, uh, library die je net noemt. Um, wat ik wel merk, en ik weet niet uh, hoe jouw ervaring daarmee is, is dat heel veel mensen, uh, um, nou, die met een achtergrond komen, laten we zeggen van Excel, uh, het, het misschien wel een wat minder toegankelijke omgeving vinden. Ze vinden het misschien wel heel spannend. Ik weet niet of jij uh, het
1: ja, voor mij was de stap ook wel behoorlijk groot, um, maar um, als je in Excel werkt, wat, een situatie die vaak gebeurt is, een klant stuurt mij een bestand, um, op basis daarvan begin ik grafieken te maken, um, maar een week later um, komt er een update of er zat een fout in de data, dus ik krijg een nieuw Excel bestand, en zonder R... Als ik het puur in Excel allemaal zou doen, zou ik heel veel manueel werk opnieuw moeten doen. Ja. En in R kan je gewoon een, een scriptje maken dat de data processt en clean maakt en visualiseert. En als er nieuwe data komt met dezelfde structuur eh, dan wel uiteraard, dan is het eigenlijk maar een druk op de knop en de grafieken zijn ook allemaal opgedeet. Dus... Het is waar, het is een, een grote stap en een investering om um, dat te leren, maar ik, ik kan het alleen maar aanraden. Het heeft mij al zoveel tijd en hoofdbrekers uitgespaard. Um, ja, ik, um, ik ben heel blij dat ik toen de tijd genomen heb om, um, om R en Gigiplot te leren.
0: Ja, ja. Nee, ik, ja ik, ik herken het. Ik, uh, ik moet zeggen, het lukt mij niet zo heel goed om, uh, om andere mensen net zo enthousiast te krijgen, maar ik... Uh... Um, ja, ik, ik word altijd wel heel erg blij van als ik zie hoe makkelijk... Uh, het kost een investering om te leren, maar als je eenmaal uh, je weg er een beetje mee rond uh, vindt... En uh, wat ik altijd mooi vind van dit soort omgevingen... Er zijn altijd heel veel mensen in de wereld die jouw problemen al hebben opgelost. En, uh, en die zijn ook heel makkelijk toegankelijk in die wereld. Dus, uh, dus het is uh, heel makkelijk om, uh, om hulp te vinden in allerlei vormen uh, om, uh, om jouw problemen op te lossen.
1: Dus uh, ja... Mm -hmm. Ja, er is, er is ook een heel ecosysteem van andere packages die eigenlijk uh, ggplot nog uitbreiden om bijvoorbeeld Sankey-diagrammen te maken of tree-maps. Um, allemaal dingen die niet standaard in ggplot zitten. Ja. Uh, maar er is echt een, een, een grote verzameling packages rond ggplot um, waar je um, ja, van die minder standaard uh, datavisualisaties ook mee kan maken.
0: Ja, die, die, die wat minder standaard visualisaties Maarten, ik wil, uh, daar, daar noem je wat. Uh, we hebben begrepen dat, uh, dat er een bepaalde aandoening is die jouw aandacht nogal trekt. Het uh, fobie, als ik het even zo moet uitspreken. Um, mm -hmm. uh, kun je eens uitleggen voor de mensen die nog niet uh, kennis hebben gemaakt met deze aandoening uh, wat dat is?
1: Ja, ik heb een, een, een hobbyprojectje en dat heet Xenographics. Um, en Xenographics staat eigenlijk, ja, Xeno komt van het Griekse Xenos, um, vreemd, raar. En, en graphics zijn dan de, de visualisaties. Dus het is een, een collectie van rare grafieken, um, vreemde grafieken of grafieken die je niet iedere dag tegenkomt. Uh, ik ben daar nogal fan van, omdat ik um, vind dat heel veel tools ons nogal beperken of in een keurslijf duwen van um, staafjes en, en lijngrafieken te maken, terwijl er nog zoveel andere mogelijkheden zijn. Um, maar dan komt inderdaad synographobia om de hoek kijken. Dus um, dat is eigenlijk de, de schrik of de angst voor vreemde grafieken. En, en ik heb dat al een paar keer aan het werk gezien, wanneer mensen geconfronteerd worden met een grafiektype waar ze niet vertrouwd mee zijn. Um, dan krijg je soms de reactie dat mensen gewoon afhaken. Dat ze zeggen, ja, die grafiek, um, ik snap die niet. Um, ik, ik ga daar mijn tijd niet aan um, spenderen om die te proberen te begrijpen. En ze gaan gewoon verder. Um, ik denk dat er twee zaken... Um, bij komen kijken. Eén is dat um, mensen of in, in het algemene, in het brede publiek, de wat heet dan graphicacy de, de, um, de kennis van het lezen en maken van de grafieken mm. um, zou moeten verhogen. Um, en langs de andere kant moeten we ook geen schrik hebben om mensen bloot te stellen aan die wat um, experimentelere grafieken. Alleen moeten we dan natuurlijk genoeg houvast geven aan, aan het publiek om um, in de grafiek in te geraken. Dus voldoende annotaties toevoegen of de grafiek in stapjes opbouwen, zodat de mensen aan boord blijven en... Um, ja, de grafiek dan kunnen snappen. Want ik, ik ben er echt van overtuigd dat voor sommige datasets en voor sommige boodschappen um, de, ook weer de return on investment voor het investeren van een beetje tijd om de grafiek te begrijpen heel groot kan zijn. Als, dan, dan komt er soms die klik dat mensen ineens de grafiek snappen en ineens um, wordt, er, ja, een, een, um, wordt een aspect van de data helemaal duidelijk voor hen. Hm? Um, dus ja, Xenographics is een, een hobbyprojectje en um, ik ben een, een grote bestrijder van xenografobia. <laughs> heel goed, um, heel goed. Ja, is dat
2: ook een beetje de, de, de scheidslijn tussen ratio en emotie in grafiek? Ja, en aan de ratio-kant heb je natuurlijk de mensen die, uh, ja, zoals uh, uh, Alberto zei, de orthodoxe stijl hanteren, gewoon basics grafieken strak en. en uh, en, en uh, clean en aan de andere kant natuurlijk de, de data art, hè, wat die maakt en alles wat ertussenin zit. Maar hoe balanceer jij tussen ratio en emotie als jij wat maakt? Uh,
1: voor mij is het eigenlijk heel simpel. Ik zit meer aan de, um, de, hoe heet het, de simplistische, clean stijl. Uh, maar de reden daarvoor is dat ik niet kan tekenen en ook niet echt heel artistiek ben aangelegd. Um, soms krijg ik bijvoorbeeld de, de vraag van, van mensen of ik een, een meer illustratief opdracht voor hun kan doen. Maar dan moet ik altijd zeggen, ja, zonder data kan ik niks op het scherm tonen. Ik heb data nodig om um, iets visueel te maken. Um, en omdat ik niet kan tekenen, is mijn, te mijn stijl... Um, ja, minimalistisch, en zit ik eerder um, in die hoek. Um, omdat ik ook wel geloof dat dat de, de beste optie is voor veel van het werk dat ik doe, um, maar ook omdat ik um, ja, creatief... Mijn creativiteit zit eerder in het spelen met um, data dan in het meer um, zeg maar spelen met kleuren en, en, en stijlen en, en illustratieve elementen. Hm?
0: Dus uh, Maarten, uh, welkom bij de orthodoxe zou ik zeggen. Ja. <laughs> ik, ik voel al een band. <laughs> ja. Ja, ja. Hey, uh, Maarten, je, je zei in het begin al uh, even gehad over, over opiniepeilingen en dat, uh, dat daar nog wel eens wat meest mee ging. Nu zagen wij uh, een werk van jou, uh, Rock'n'Poll. Um, uh, kun je daar misschien wat meer over vertellen? Want volgens mij gaat
1: het over opiniepeilingen, toch? Ja, helemaal. Um, en dat is een, een projectje dat ik eigenlijk heb opgezet uit frustratie van hoe um, opiniepeilingen in de media komen en ook denk ik wel hoe journalisten niet helemaal goed begrijpen wat de statistiek achter die opiniepeilingen um, is. En ik wou iets maken dat... De statistiek uitlegt, maar zonder, um, formules, zonder statistische formules te gebruiken, omdat ik weet dat heel veel mensen dan al meteen afhaken, ja. uh, mezelf in kluis trouwens. Um, en ik heb dus eigenlijk een soort simulatie van een opiniepeiling gemaakt om uh, uit te leggen hoe dat werkt. En um, in het uiteindelijke resultaat zie je dan ook waar die, um, die foutenmarge eigenlijk vandaan komt. Um, op het einde genereer ik acht. Opiniepeilingen uit dezelfde bevolking. En dan zie je dat iedere keer die resultaten anders zijn. En um, vandaar komt dus uh, die foutenmarge. Um, ja, een, een hobbyprojectje om, om iets statistisch uit te leggen. Maar ik heb er al heel veel positieve reacties op gekregen. Um, ook mensen die het in het onderwijs gebruiken bijvoorbeeld. Dus um, ja. Ja, dat was een heel fijn project eigenlijk. Hey, uh, voor, voor, voor,
2: sorry, voor elke verkiezingen zou het eigenlijk uh, verplichte kost moeten zijn voor iedereen die opiniepeilingen gaat laten zien in welk
0: uh, soort medium dan ook mm
1: -hmm. ja daar ben ik het mee eens ja.
0: <laughs> hey, dus inderdaad voor de mensen die, uh, die daar vaak mee te maken hebben of die zich afvragen van nou, wat is er nou precies mee aan de hand uh, ook daar zullen we nog even een linkje aan toevoegen het is echt wel de moeite waard om even zelf met uh, rock'n'ball aan de slag te gaan dus uh, ja, mo mooi, uh, mooi project uh, Maarten, dankjewel
1: dat is, is ook een Nederlands-talige versie, peilingen.moe. Oh, okay. peilingen.moe? Okay. Ja. Oké, okay. kijk.
0: Die gaan we gelijk even opschrijven, dus uh, helemaal top. Dankjewel. Um, nou, je gaf al aan, hè? dus, dus uh, het hoeft niet allemaal, laten we zeggen, alleen maar een staafje of alleen maar een, grafiekje, uh, een lijngrafiekje te zijn. Dan mag echt wel best wel ook wat andere type grafieken gebruikt worden. En nu lazen wij een aantal van de artikelen um, dat jij um, uh, uh, bijvoorbeeld een, een groot fan bent van de Connected Dotplot. In ieder geval bij Flourish, het, uh, de blogpost. En daarin geef je ook aan dat die wat meer geaccepteerd wordt. Um, nu is het uh, in, uh, in, uh, in een medium zoals deze wat lastig om, uh, om dat nou misschien helemaal uit te, te leggen. Um, maar ik merk dat heel veel mensen er al nou, best wel vaak nog wel moeite hebben met de Connected Dotplot. Hoe zou je dat nou kunnen toelichten van oké, okay, maar als je dat nou hebt, wat is nou de, de crux? Wat, wat is het kwartje? Wanneer, wanneer wordt het duidelijk hoe de Connected Dotplot
1: gelezen moet worden? Uh, ik denk dat er twee zaken belangrijk zijn. Eén is um, het heel duidelijk maken dat uh, als je de lijntjes volgt, dat je eigenlijk door de tijd beweegt. Dus uh, je moet uh, heel duidelijk met pijltjes werken. Um, en ook bijvoorbeeld als het gaat over jaartallen, heel duidelijk de, de jaartallen-labelen. Um, zodat het duidelijk wordt dat de, de lijn eigenlijk de, de chronologie volgt. Niet op de x-as, maar wel um, op, op de grafiek. Um, en het andere is um, dat um, ja, de... de die connected dotplot heeft eigenlijk de eigenschap om bijvoorbeeld als er um, een, een vertraging zit tussen twee variabelen, dan krijg je eigenlijk lussen. Um, okay. en, um, het zijn die dingen die je dan ook heel duidelijk moet uitleggen. Um, um, ja, het is inderdaad moeilijk om het zonder visuele hulp ja. uit te leggen, uh, maar met annotaties kan je heel... Ik heb, mijn grafiek daar ging over de hospitalisaties en de overlijdens. En je ziet daar een heel duidelijke um, vertraging uh, of een, een, een delay tussen die twee variabelen. Mm -hmm. dat, dat kan je eigenlijk heel goed aantonen door annotaties op de grafiek te zetten en te zeggen van kijk, nu gaat de grafiek uh, naar links en een beetje later gaat ze terug naar beneden. En het is net dat aspect dat uh, wijst op een vertraging tussen de twee variabelen in de data. Dus um, heel duidelijk de, de chronologie aanduiden en dan ook heel duidelijk uitleggen wat een lus betekent of wat um, ja, andere vormen die de curve kan aannemen, wat dat dan exact betekent.
0: Ja, ja dus...
2: show, show and tell, eigenlijk. ja. <laughs> ja.
0: Ja, dus we moeten we denk ik ook wat, wat beter worden in het herkennen van die patronen. Hè? Dus, dus uh, we zijn allemaal heel erg bekend met, uh, met de patronen die ons wat vertellen in een lijn of in een staafdiagram. En, uh, en misschien moeten we gewoon nog wat beter worden in het herkennen van deze
1: patronen. Ja, het is een beetje de moeilijkheid, denk ik, dat uh, mensen ermee vertrouwd zijn dat tijd altijd van links naar rechts gaat op, uh, op de X-as. En op de connected uh, scatterplot um, heb je eigenlijk twee variabelen op x en y. En de tijd zit in de curve van de grafiek. Ja. En ja, het is een, een even wennen um, en een beetje nadenken over wat er nu precies gaande is. Maar zoals ik zei, één keer je die klik hebt gemaakt, dan begin je dingen te zien op de grafiek die je eigenlijk op, uh, ja, op andere grafieken heel moeilijk kan, kan zien. Ja,
2: nou ja, hartstikke mooi. Goed, bedankt voor de, voor de uitleg. Um, ja, ik zie dat we bijna een beetje het einde van de tijd zijn. En, en eigenlijk nog de vraag, hebben we hebben heel veel behandeld. Is er iets waar jij nog op zou willen terugkomen? Of is er nog iets dat jij zou willen bespreken dat we nog niet besproken hebben?
1: Um, niet direct, denk ik. Um, maar er zijn wel een paar projecten waar ik recent aan heb gewerkt. Uh, Grote projecten. Zoals de Sustainable Development Goal Atlas van de Wereldbank. Mm -hmm. En dat is een, een reeks van 17 interactieve artikels waar ik um, samen met Jan Willem Tulp uh, onder andere aan heb gewerkt. Um, en dat was voor mij, denk ik, de, zeg maar, de, ja, het topproject uit mijn freelance carrière tot nu toe, denk ik, omdat het um, een mix is van. Interactieve datavisualisatie en storytelling, dus ook datajournalistiek. Um, daar zitten ook kaartjes in, er um, zitten heel wat Xenographics in. Um, dus uh, het gaat veel verder dan staafjes en lijntjes. Um, dus misschien dat ik de luisteraars kan uitnodigen om daar ook eens een kijkje te nemen. Dat is um, een, een van mijn betere projecten, denk ik zelf. Oh, top, top. Nou, nou, als, je,
2: als je ons er wel een linkje kan sturen, dan, uh, dan zullen we deze bij de, bij de noot zetten, dat mensen dat kunnen aanklikken.
1: Oké, okay, dat komt in
2: orde. Oh, perfect. Oké. Okay. Nou, Michel.
1: Ja, nee, um,
0: uh, duidelijk. Ik, uh, Maarten, heel hartelijk bedankt voor je tijd en, en je verhaal. En... Um, nou, ik, ik heb uh, wederom weer heel veel dingen uh, uh, geleerd en ik ga zeker even kijken bij peilingen.moe, want uh, ik had alleen de, de Engelse versie nog, uh, nog uh, gezien. Um, en uh, uh, nou, zoals wel vaker, uh, hopelijk uh, kunnen we snel weer uh, elkaar uh, ontmoeten bij allerlei evenementen uh, en, en congressen. Uh, en, ja, en, uh, en tot die tijd, uh, nou ja, uh, tot de volgende keer, Maarten. En uh, zoals gezegd,
1: bedankt voor je bijdrage. Oké, okay, heel hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Dat was uh, heel fijn. Top, dankjewel. Okay, dankjewel.
2: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Datavoorstellingen. Als je het interessant vond, abonneer je dan op onze podcast. Dan blijf je altijd op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Heb je vragen of suggesties? Stuur ons dan een mail. Onze mailadressen staan bij de toelichting van deze aflevering. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.